0: ¡Wow! entradita de siempre. ¡Venga, chicas! Ánimo. Ahí,
2: Movimiento, movimiento. ¡Ole! ¡Ole, ahí!
0: ¡Genial!
2: Buenos días, buenos días, chicas. ¡Good morning! ¡Buenos días! Muy bien. Primero, pues, a ver. Hay, que, hay, que, hay que ubicarnos, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? Uh -huh. Yo me he venido hoy a la terraza. Yo hoy he amanecido así como verde, que te quiero verde, y digo, verde, voy a salir para la terraza y aquí estoy. ¿Vosotras qué?
0: Pues yo hoy he cogido una foto que hice con mi móvil de allí de mi pequeño paraíso y es un sitio que bueno que los atardeceres son por, por, por esa zona, por ahí detrás, entonces son súper bonitos. Eh, es un sitio, hay un buen restaurante, luego para tomar copas y bueno, me encantó esta foto y digo pues hoy toca, hoy toca pues eso, un, 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 mi pequeño paraíso.
3: Muy guay, qué bueno. Yo me he ido aquí a la, a la oficina, voy a dar yo la impresión de que trabajo hoy, <ríe> no, porque paso mucho tiempo, me iría donde Jessy, la verdad, venga que si me dejas ahí. ¿Me me... Ven para aquí, ven para aquí. Sí, yo me voy más allí, pero bueno, he dicho, venga, vamos a, a dar un poquito impresión y venga, hoy me quedo en la oficina.
1: <ríe> vale, pues chicas, yo eh, aprovecho ya para introducir el tema de hoy, hoy vamos a estar tratando autoconocimiento. Entonces esta mañana he pensado, uh, autoconocimiento, ¿a dónde nos vamos? Es como entrar en el espacio sideral. Entonces me, hoy me he venido al espacio sideral. Genial, perfecto.
0: Muy bien, pues yo, yo voy a empezar a hablar sobre el autoconocimiento porque mi experiencia, que me impresionó muchísimo, es cuando hacíamos el curso de, de coaching y el profe nos dio 10 minutos ahí para, para escribir en un papel blanco sobre... Somos, o sea, negro sobre blanco. ¿Quién eres tú? Pues, de verdad, o sea, es que yo me, me quedé... Y empecé, guau, ¡Wow! qué fácil, ¿no? Empecé. Pero bueno, ¿quién soy yo? Dios mío. Porque sé decir eh, roles que yo tengo, sé decir mm, formas de actuar, sé decir muchas cosas, pero en realidad, ¿qué depende de mí? ¿Qué soy yo realmente? Bueno, pues me quedé súper perdida. Y entonces empecé a darme cuenta de lo importante que es el autoconocimiento. No sé cuál es vuestra experiencia. Interesante,
1: Mari Carmen. Hombre, yo realmente el autoconocimiento antes de unos meses antes de empezar con, con no fueron muchos, fue un par de meses antes de empezar con el, la formación de coaching, sí que San y yo habíamos ido a otra formación donde hicimos este trabajo de autoconocimiento. Pero hasta ese momento, realmente yo creo que el concepto de autoconocimiento propiamente yo no tenía ni idea de lo que era, porque hemos crecido, pues como dices tú, Mari Carmen, pensando, creyendo que sabemos que nos conocemos, ¿no? Y hasta que realmente te sientas a hacer este trabajo reflexivo eh, de ver tus pensamientos, de ver tus emociones, de ver tus valores, no te das cuenta de lo que sí o no sabes sobre ti mismo. Entonces a mí también me pasó un poco esto, ¿no? De, de no de no ser consciente, de que no era consciente, de que no me conocía hasta que hice este trabajo.
2: Pues a mí, a ver, yo creo que ha venido por oleadas, no por etapas, diría yo. Yo empecé con un trabajo personal que yo considero bastante fuerte o profundo, pues por allá por el año 2009 aproximadamente, ¿vale? Yo por una experiencia pues personal, donde yo casada, desde hacía unos cuantos añitos, porque yo me casé muy jovencita, tuve pues un momento con mi marido en el que no sabíamos si nos divorciábamos, si seguíamos, ¿no? Una situación así personal importante para mí, fuerte. Y en ese momento, eh, a mí como que el suelo que yo pisaba se me movió, pero brutal. Entonces fue cuando empecé como a decir, vale, ¿quién soy yo? ¿No? Cuando, cuando me vi... Y me di cuenta que parte de mi identidad estaba adherida a ese rol de esposa o a esa persona que estaba en mi vida y la posibilidad de que esa persona no estuviera más fue como, ¿quién carajo soy yo? No? Con perdón, pero literalmente, o sea, muy fuerte. Entonces, a partir de allí, pues como buena eh, situación que te saca de tu zona de confort y de lo conocido y que te hace... Eh, moverte ¿no? y cambiar empecé con una especie de búsqueda personal a, a ver qué, qué, qué hacía yo conmigo con mi vida con, básicamente a, a ver a empezar a mirar hacia adentro ¿no? porque esas cosas que estaban afuera empezaban como a desvanecerse o a desmonorarse a desmo, o, o, a, o a, sí, a, a, a faltar entonces claro es como que no, no tenía dónde agarrarme de dónde entonces fue cuando empecé con ese trabajo personal. Yo encontré en ese momento cosas como el Reiki, encontré eh, la terapia del Rebirthing, Renacimiento, y a partir de estas dos cosas, sobre todo, más cositas, pero básicamente estas dos cosas fue como que empecé a trabajar esa parte. ¿no? Y bueno, ya después ya damos el salto, forward, 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 a, hasta el año 2018 nuevamente, pero bueno, ese trabajo quedó allí, ¿no? Y, y fui haciendo cositas, fui haciendo cositas. Eh, hasta el año 2018, que vuelvo a pasar por otro evento así, un poco también desestabilizador, ¿no? Que es cuando paso, pues, por un despido. Y nuevamente vuelvo a verme en esa situación. Ya más en el área laboral, pero nuevamente a plantearme, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo hacer? Etcétera. Entonces, en mi caso... Esa experiencia de autoconocimiento, yo diría que han venido por unos acontecimientos externos que me han desestabilizado realmente. Muchas veces pienso o me pregunto, sí, o, o pienso en voz alta, ¿no? Y digo, quizás si yo no hubiese pasado por esas situaciones, a lo mejor pues no, realmente pienso que no hubiese hecho ningún tipo de trabajo mmm, más personal, porque pues... Qué necesidad, ¿no? Muchas veces antes, recuerdo antes de, de, de entrar en este tipo de temas donde yo veía gente que eso, que vamos a hacer tal cosa y tal otra. Yo lo relacionaba mucho más con cosas más esotéricas o más... Eso yo no necesito eso, a mí eso no me hace falta. No, no me consideraba una persona excesivamente espiritual, ¿no? ¿no? No religiosa, sino esa parte espiritual mía yo creo que no la tenía muy activa. Era mucho más del mundo real, ¿no? Del mundo práctico, físico, lógico, etcétera. Pero en ese caso, pues ese viaje, con, en mi caso particular, inició así y es un viaje que, por supuesto, ya doy cuenta que no termina nunca porque siempre, eh, aparte de que estamos viviendo con nosotras mismas, el cambio es una constante y estamos cambiando continuamente, entonces ese autoconocerte es, es para siempre, ¿no? Entonces, bueno, tengo más cositas que aportar, pero Ajá. me callo un poquito porque si no... <risa>
3: No, yo te doy las gracias porque sí que ahora, al, al ir escuchándote, sí que puedo encontrar la hilaridad, ¿no? Si tuviera que contar lo mío y me das pie a hacer esa reflexión. Entonces, yo, yo me pregunto dónde empieza todo esto y yo creo que para mí es una imagen en la que yo creo que tengo, pues a lo mejor, 14 años, por ahí andaré, y yo... Creo recordar que estaba mucho en mi mente, la verdad es que no he sido una persona a lo mejor que me divirtiese saliendo mucho ni nada, lo he probado todo porque yo voy, yo lo pruebo, eso no me lo quita nadie, pero bueno, no, no sentía que, no, no me divertía a lo mejor con lo que tocaba para mi edad a lo mejor, y bueno, desde ahí sí que noto una carencia en el sentido de, una. para mí fue la primera crisis gorda, en, en esa edad más o menos cuando dicen la adolescencia, qué guay, para mí fue pues eh, justo el fondo que tiene Jessie fue un poco así de ¡ah! Y, y bueno y ahí fue mi primer trabajo yo creo, lo que pasa que con ninguna herramienta, y sola la sensación era de soledad a pesar de que yo estaba pues, rodeada de familia amoroso, todo externamente podríamos decir que fabuloso y entonces, eh, bueno, es como que tomé una decisión y era, mm, bueno, mi mundo interior es uno, pero bueno, la vida es esta y, y si mi entorno valora pues, lo superficial y ya, ya tenía un poco que ver con lo de álmate. ¿no? Yo veía a las personas como almas y no entendía que hubiera una excesiva dedicación al cuerpo. De hecho, también son creencias limitantes que yo sigo trabajando cuando se trabaja, cuando a lo mejor se da mucho interés o mucho hincapié en la estética, en no sé qué, pues yo ahí tengo también todavía mis, mis cosas que trabajar. Y entonces yo sentía que estaba fuera de lugar, era como que es que para mí no, no tenía valor. O sea, lo importante era esa persona, en, pues una conversación, un aporte, un, un algo que tiene solo con el estar presente. Y, y ya notaba yo eso de, de las personas de, de, de la energía, ¿no? Y, y cómo el cuerpo podía... Esa sensación que tenemos que estás al lado de alguien y te pincha o no te pincha. Y te quieres ir lejos o te quieres quedar. Y yo no sabía explicarlo. Entonces era como, y si empiezo a hablar de estas cosas ya en mi familia, que, que en general es bastante racional, pues no, ¿para qué, no? Entonces decidí, inconscientemente, esto me he ido dando cuenta luego, y decidí incorporarme a lo que era la normalidad. Y bueno, me construí un personaje bastante claro, bastante definido. El mío consistía en eh, pues no ser nada vulnerable, todo lo contrario, ¿no? O sea, ser fuerte. Así que lo mejor para ser fuerte, pues empezando por la coraza. Así que pues empecemos por lo físico. Era Motivar me parece algo fácil. No, no es algo que me resulta fácil o eso me dicen entonces ¿qué ocurría? Que, que pegaba como entrenadora a pesar de haber estudiado educación social así que me resultó fácil y dije bueno ¿cuál es el papel más fácil para mí? animar eh, entrenar, mandar a la gente lo que tiene que hacer, guiar porque en el fondo era hacer entrenamientos me resultaba muy muy fácil, además eh, me encantaba así que decidí encajar <ríe> encaje encajé 20 años y un poco, diría las mismas palabras que ha dicho tú, Sandra, un día, de verdad, o a sea, mi sentir fue una raja en el cemento. O sea, es como que la carretera se rompe, literal, yo no oí nada, no entendía nada, o sea, para mí solo oía eso, el resto. Y estaba ese día en el médico, que yo no he ido al médico prácticamente, más que, no sé, cosas puntuales pidiendo que por favor me mirase la pierna, que me dolía muchísimo la pierna, eso es lo único que recuerdo, o sea, era como un lapsus mental y bueno y esa persona me abrió la puerta me dijo ¿qué te pasa? muy amable y me puse a llorar como una loca y bueno a raíz de eso pues tuve una baja laboral porque resulta que tenía un pequeño tumor en la pierna que claro a mí me dolía desde hace dos años,
2: pero claro si yo soy fuerte a
3: mí no me duele, de hecho jamás conté a nadie que me dolía, la única persona que sabía que me dolía era mi marido, porque me veía por las noches y sabía que no podía dormir de ese lado porque solo rozar la sábana me producía dolor, o sea que, pero claro hay que aguantar, ¿no? entonces, ¿a quién no le duele algo se si entrena? y bueno entonces a raíz de eso, pues topé con la vulnerabilidad, año 2016 me encerré dos años en mi habitación salía para ver a algunos amigos una vez por semana estuve meditando, aprendí un montón de cosas supuestamente esotéricas, que para mí son las que me han, me han dado la clave para el autoconocimiento, y luego decidí darle un toque pues más aceptado socialmente, que era estudiar coaching, porque si yo contaba mi rollo esotérico, no le veía, eh, digamos, que pudiese llegar el mensaje a todo el mundo, así que decidí, bajarlo un poquito más a tierra y gracias al coaching todo lo que se habla en coaching realmente hay una conexión directa con todo lo que puedas estudiar a nivel supuestamente esotérico estamos hablando de lo mismo el autoconocimiento no es más que mirar, lo voy a poner así un momentito porque yo lo digo siempre esto y a algunas personas creo que les eh, confunde quizás como bueno es esto no se ve
2: sí.
3: bueno pues para mí
2: pero describe lo lourdes para las claro la perdón no,
3: sí es verdad que no me doy cuenta que están. vale he cambiado el fondo y el fondo es una supuesto fantasma la típica sábana con dos agujeros que representa ese fantasma y bueno de hecho lo voy a dejar ahí porque me siento más identificada con esto en la esto pues ya no ya no estamos en la oficina entonces bueno eh, todos mis fantasmas al final pues será nada simplemente yo debajo de una sábana pero realmente es eh, permitirse esa entrada para mí a todo lo que no Quería ver, ¿no? Era, pues por ejemplo, mi vulnerabilidad, era como negar que soy humana, y, y, y es que es ridículo. Entonces, claro, cuando te topas con eso, dices, pero ¿en serio he estado tantos años demostrando algo? Que es la primera, de las primeras frases que yo suelo hacer a las personas cuando llegan a mí agotadas, porque a mí me sirvió mucho, ¿qué te esfuerzas en aparentar? Para mí fue una gran revelación. Cuando te das cuenta de que estás intentando aparentar algo, que tú dices, no yo, no, yo no intento aparentar nada. No. Pero ¿en qué desgastas más tu energía? Por ejemplo, yo era en demostrar que, eh, esa fortaleza. Entonces, si vas al Enneagrama, por ejemplo, que es un tipo, pues también puedes darte cuenta de que te estás esforzando. Y cuando sueltas toda esa necesidad de demostrar algo, eh, si, te, si te esfuerzas en, en explorar, lo encuentras. Pues... Es maravilloso porque al final solo es a la suelto y ya no tengo que ser nada, porque lo soy todo en cierta manera y puedo ponerme el traje que me dé la gana cada día, pero lo uso yo, no él me usa a mí, no soy víctima de mi identidad. Y ya yo también me paro aquí porque yo creo que fue esto lo que yo quería comentar un
0: poco. Potente, muy potente. Qué bonito, Lourdes, lo que, lo que acabas de, de decir. Para mí, para mí. Eh, a ver, no sé para vosotras, ¿qué, qué, qué, qué opináis? ¿El, ¿El autoconocimiento es un punto de partida o es una meta? ¿Qué es?
1: Hombre, para mí el autoconocimiento es un punto de partida sin duda. No es una meta en cuanto a, como comentó Sandra antes, es un proceso continuo. Es un proceso reflexivo de evolución constante y continuo. Es un trabajo que no se acaba nunca, además porque no somos seres estáticos, somos seres dinámicos. Vamos cambiando según las experiencias que tenemos, según las personas que conocemos, según el trabajo de autoconocimiento que hacemos con nosotros mismos. Entonces, es un proceso que está todo el tiempo sucediendo. Como yo sí. lo veo, como yo lo siento.
2: Y a, además quiero agregar que, al menos para mí, eh, una de las claves también fue mm, darme cuenta de lo que no era. O sea, eso de, como te dicen, ¿no? ¿Quién eres? Pero también que no eres, ¿no? Y en mi caso, eh, de nuevo remontándome a ese año 2009, llegó a mis manos ese maravilloso libro de El Poder de la Hora. El Poder de la Hora, de la hora.
0: efectivamente,
2: uh -huh. que después me ha pasado algo curioso con el libro, bueno, pero es otro cuento aparte, que cuando lo he recomendado y lo he dado, a algunas personas no les ha llegado el libro, y para mí ese libro fue como un antes y un después prácticamente, ¿no? Entonces es curioso como a veces pues el mensaje te llega cuando te tiene que llegar y cuando no, pues no, aunque lo tengas al lado, ¿no? O ahí en, la, en, la, en las manos. Pero bueno, en, en mi caso particular, eh, el mensaje central del libro, ¿no? Es, es, es esa presencia, estar presente realmente, salir de la mente, darte cuenta que tú no eres tus pensamientos. En mi caso particular, eso fue la bomba, porque yo sí siempre me identifiqué mucho con la voz de mi cabeza, ¿no? Siempre. Yo pensaba que yo era esa voz hablando constantemente. Entonces, cuando pude desdoblarme, cuando pude ser observadora y darme cuenta, no, la voz está ahí, yo estoy aquí, la puedo ver, eso, o sea, para mí realmente creo que fue el, el, el punto de partida de, de darme cuenta de un montón de cosas. Y luego ya me pasó algo similar eh, estudiando el coaching, pues, pero a nivel de las emociones, entonces tuve ese desdoblamiento donde también pude ver que no soy mis emociones, las emociones pasan por mí, son parte de mí, pero no soy mis emociones, entonces también puedo otra vez estar en esa posición de observadora, ¿no? Y, y darte cuenta, al menos para mí, darme cuenta de que no soy mis pensamientos y que no soy mis emociones, es como, guau, es liberadora, ¿no? A la vez ya te, eh, te metes allí en esa galaxia de Jessie, de decir, vale, entonces, ¿qué soy? Pero vamos por partes, ¿no? El, eh, para empezar, creo que eso ya en sí mismo es un, es un autoconocimiento, ¿vale? ¿Qué no soy? ¿no? Y desde luego no eres tus pensamientos y no eres tus emociones, eres más que eso, ¿no? Y, y en todo caso, nos ubicaría, me ubicaría en esa posición de observador de esas dos cosas en concreto. Entonces, eso también es interesante... De, para ese trabajo de autoconocimiento
0: es cierto, la verdad es que eh, te estaba escuchando hablar y efectivamente para mí fue todo también como un, un descubrimiento aparte me aportó o sea, una alegría una seguridad el, el, el empezar ese camino y profundizar exactamente el reconocer qué parte eh, o sea, realmente para mí, tú eres o sea, nosotros somos todo, yo soy todo, yo soy mis pensamientos, yo soy mis emociones, yo soy mi cuerpo, eh, yo soy mis creencias, yo soy mis valores, yo soy todo. Pero efectivamente el, el tener la capacidad de, como tú dices, observar de, desde fuera, te da pues esa, esa mirada global de también apreciar qué te sirve, de qué manera puedes utilizarla para crecer, para mejorar, que te potencia, que te limita y, 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 con ese, y con ese autoconocimiento puedes llegar precisamente a alcanzar esas metas que te propones, o incluso simplemente el hecho de conocerte más a ti misma, que, que es fundamental. Es un punto de partida, como decía Jessie para mí el autoconocimiento, porque claro, si yo no sé en dónde estoy, si yo no sé en, en lo que creo, eh, si yo no sé mmm, cuáles son mis valores, si yo no sé cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones en determinados en determinado momentos, circunstancias, cómo gestionarlas, si yo no sé de dónde parto, pues ando como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces es como un viaje. Tú dices, venga, voy a recorrer el mundo, pero si no sabes de dónde partes y hacia dónde quieres ir, quizá puedes estar dando vueltas infinitamente y al final no conoces nada, te quedas en el mismo sitio. Y tú tan feliz pensando que estás recorriendo el mundo. No, pues entonces, claro. Y también es una meta. Porque, como decís vosotras, es algo eh, dinámico. Es algo que va cambiando. Todo va cambiando. Todo se puede mejorar. Eh, a todo se le puede dar su importancia. Y, y entonces eh, es eso. Un, un principio, pero también una meta. Cuanto más me conozco, más sé lo que quiero. Y más sé cómo puedo conseguirlo. Otra pregunta a mí también que me, que me hizo mucha gracia en el... En el bueno, mucha gracia. Que, que resultó reveladora para mí. Es algo tan superficial como... ¿Qué te hace feliz? O sea, ¿qué, qué, qué te da a, alegría? Y cuando empecé también a, a contestarme, siempre sacaba fuera, ¿no? Pues, mira, que irme con mi pareja a una cena bonita. Eh, no sé no No, no, no. A ver, ¿qué te hace feliz a ti y que dependa de ti misma? Bueno, pues, también... Es otro ejercicio de autoconocimiento súper profundo. Venga, a ver, ¿realmente a mí qué me hace feliz? Y, y bueno, ¿y qué me y qué me y qué me hace daño? ¿Y qué puedo hacer para, para solucionar esto? Y, y entonces empezás a hacerte preguntas y entonces empiezas a adentrarte en todo ese mundo interior que quizás hasta, hasta ese momento no habías visto. Y claro, cuanto más te adentras, más te das cuenta o yo por lo menos más me di cuenta del profundo trabajo que tenía que hacer. Y, y entonces resulta, a mí me resulta fascinante y sin fin, por supuesto. Bueno, voy a terminar yo un poquito también, diversión. Yo creo que el autoconocimiento
3: es, es un punto de partida, pero siempre me voy al para qué, ¿no? el, el que creo que es el pilar grande, es más allá. Y es, es imaginar un poco el tienes la suerte de que te han regalado una experiencia de vida en un cuerpo. Con este cuerpo, que es denso, que es hasta donde llega tu mente limitada, porque si no tuviéramos esta mente limitada no, no tendríamos esa capacidad de, de tener esa experiencia de una forma entendible, de cierta manera, porque somos seres limitados, pues el autoconocimiento es la posibilidad que tú tienes para... Um, aumentar la conciencia de la humanidad es decir yo nazco humana pero soy humana entonces para mí el, el regalo que me hacen es yo te pongo ahí en la tierra <ríe> a ver qué haces con esto y mi, mi, mi sensación actual es de ¡wow! <ríe> tengo la posibilidad de estar en, en esta experiencia y darle un sentido a mi experiencia. El autoconocimiento para mí solo es la vía, el cómo voy a mantenerme consciente y acrecentar el regalo que me han dado. Es decir, cómo voy a ser humana y contribuir a que la humanidad sea cada vez más humana. Entonces, lo relaciono con el cómo, el autoconocimiento como el medio para ser humana, no solo nacer, a mí una cosa me la han regalado, el nacer me la han regalado en cuerpo humano, pero soy humana, eso me lo tengo que trabajar yo, si quiero o no, o simplemente es una decisión, y yo creo que la conciencia y con el trabajo del autoconocimiento es el camino, creo que lo he explicado ahí redundante, y el camino es este, ¿no? el que tengo detrás la pantalla que es a aceptar bueno, aceptar es que no me gusta, siempre lo cambio, y lo sigo diciendo lo de aceptar porque lo oigo mucho, pero es que no quiero aceptar nada, yo quiero permitir. Es permitirte bucear en, en lo que digo, la mierdecilla, la sombra, como quieras llamarlo, porque cuando tú entiendes que es un momento en el que yo creo que es mucho trabajo de estar solo con uno mismo, um, tú entiendes que tú llamémoslo sombra. <ríe> mierdecillas, basuras, eh, son parte del proceso o la otra cara de la luna. ¿Ves? Siempre hay luz y hay sombra. Y si yo entiendo que mi sombra solo es un talento en proceso, wow ¿No? Entonces, eso es lo que para mí el autoconocimiento me permite. Y empiezo a ser humana con capacidad de contagiar esa humanidad a otros, a través de mi consciencia, que es, es gracias a ese trabajo de, venga, va, vamos a dedicar este tiempo a reflexionar. Y gracias al coaching, que te guían un poquito en, como decía Jessy, en el episodio anterior, con la linterna, que te enchufa cosas que tú dices, ¿cómo? Te hacen una pregunta que te quedas ahí descolocado, y a lo mejor en ese momento no contestas, pero ya sabemos que el cerebro necesita contestar las preguntas, entonces te enganchas y a lo mejor un mes después te viene el insight que te motiva a hacer ese clic Y
2: ya. Y ya. Pues antes has mencionado, Lourdes, el tema de los talentos y sí, por, por darle una, como un marco no más... Mmm. Más de, más de como coach por su casa y de estar en casa, a mí me ayudó eh, el trabajo que hicimos ya a un nivel más en el área de empleabilidad, pero en realidad abarca cualquier área. Eh, esas tres ramas de autoconocerte que en, en la que salen los talentos, ¿vale? esos talentos pues, que tienes desde que naces y están allí desde que eres chiquitito, etcétera, que luego puedes desarrollar más o menos. Esa rama de los intereses, esas pasiones, eso que te mueve, lo que te gusta, lo que decía Carmen, lo que, no, lo que te hace feliz, ¿no? Donde vibras, donde se te van las horas sin darte cuenta. Y luego esa otra ramita de um, los valores, valores. Lo que es importante para ti, ¿no? Y cómo esas tres ramitas eh, 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 son las líneas a trabajar, ¿no? Si, te, si para alguna persona que nos esté oyendo y dice, vale, eso está muy genial, ellas han pasado por esta experiencia pero yo ahora mismo cómo puedo hacer sin pasar por nada, que me, que me reviente ahí un poco donde estoy pisando, cómo puedo hacer si a mí me apetece ahora empezar a autoconocerme, ¿no? y, y yo creo que es, esas serían un poco lo, las tres líneas a explorar, luego dinámicas muchas, desde hacer un análisis DOFA o FADO, según lo pongas a ver tus debilidades, tus fortalezas. Eso, saber que, que en qué cosas eres bueno y no solamente las cosas que tú crees, sino esos que los demás ven en ti, que muchas veces tú no le das importancia o piensas, no, eso lo hace cualquiera y resulta que no, que es que tú eres muy bueno, muy buena en eso y esas cosas que realmente te gustan, etc. Entonces, son tres líneas que creo que es importante como dejar allí muy explícitas, ¿no? De que, de que son caminos a explorar. Luego, por supuesto, uniéndolo a esos que no eres... ¿No? Ese, ese desidentificarte tanto con pensamientos como con emociones creo que puede dar ese marco más, más redondito cuando hablamos de, de autoconocernos
0: ¿no? luego también el, el, el conocerte a ti misma a, a mí también lo que me ha hecho es ser capaz también de conocer más a los demás porque cuando tú eres capaz de ver tus debilidades eh, ver eh, cómo reaccionas cuando eh, estás sintiendo una, una emoción, eh, cómo te limitan algunas veces tus creencias o tus pensamientos y otras veces te potencian. En general, tú, tú conociéndote a ti, al final cuando ves una reacción o una forma de hablar o un pensamiento en la persona que tienes delante, al final la entiendes más. Porque como tú te conoces ya mm, con un poco de profundidad, no profundamente porque nunca termina uno de conocerse, creo yo, pero siempre es más fácil empatizar y entender a la persona que tienes delante y esto al final a mí lo que me, lo que me ha servido es para ayudarme también con mis relaciones personales. Eh, cuando veo a un niño coger una rabieta, cuando veo a un padre y una hija enfadándose, cuando veo a una persona feliz, pues al final como yo me conozco, mmm, y entonces sé mis pensamientos, mis reacciones, pues también consigues entender más a la persona que tienes delante. Y eso siempre facilita el, el tener como un poder, ¿no? como una herramienta para mejorar tus relaciones y, y, y tu, no sé, hacer algo, ¿no? Hacer algo siempre, como decía Lourdes, contribuir, hacer algo. Y me parece también muy importante para eso. Con lo que acabas de
3: decir, lo que me recuerda precisamente es la, la compasión, ¿no? Cómo aumenta tu autocompasión y que por lo, lo, claro, cuando lo haces contigo es que ya lo emanas, no tienes que hacer nada, sales solo, ¿no? El, es que esa palabra, yo decía, pero... y es que ahora lo entiendo, el, el haberme dedicado tanto tiempo, claro, eh, te vienen, como decías tú, Sandra, la, pues pensamientos, emociones y eso va a estar ahí porque eres humano y lo tienes todo. Pero claro, el nivel de autocompasión es que empieza a ser tan alto que, que claro, te sigue ocurriendo lo mismo. Porque te puedes, la, lo de fueran tú no, no tienes control sobre ello. Pero, y, y evidentemente emociones y pensamientos van a venir siempre. Pero tu mirada es tan diferente que lo que produce el autoconocimiento es empoderamiento. Al final, un, un nivel de autoconfianza también mucho más grande. Y eso no quiere decir que dejes de sentir, que esta es una de las cosas que también de primera yo creo que nos choca, que es como pero si sigo estando nerviosa, pero si sigo teniendo miedo, pero si... Claro que sí, a ver, ¿cómo te vas a quitar las emociones? Entonces dejaría... Estaría muerto. No. Y, y claro, y de repente tienes todo igual, has hecho el viaje del héroe, te has ido, has vuelto, pero ya todo... Claro, es totalmente diferente, porque claro, la... es que no, no tiene nada que ver y es, esa sensación yo creo, eso del empowerment que tanto se utiliza ahora, Viene de esta, este trabajo personal que, que, claro, ya no te lo quita nadie. Una vez que te has metido, claro, ya te sale como un hábito y te haces todo este reseteo de, de forma pues, habitual, ¿no? Y, y, claro, es un regalazo.
1: Porque realmente es que puedes ver que, que, que va mejor. Escuchando lo que comentan, pienso que el autoconocimiento, o sea, en la línea de lo que han dicho... Siempre nos aporta ese punto de satisfacción o de autorrealización cuando partiendo de ese autoconocimiento. Somos capaces de adaptarnos mejor a las circunstancias o a las situaciones que se van presentando. Eh, también pienso que nos permite mejorar el tema de la regulación emocional. Eh, y como comentaban, eh, no solamente es el trabajo primero intrapersonal, sino luego también el trabajo que decía Mari Carmen de relacionarnos con los demás. Entonces a mí todo este tema me toca mucho porque yo, eh, eso hasta hace tres años, es que no, no estamos hablando de, de que esto para mí siempre ha sido o siempre ha existido, esto es desde que hasta hace tres años realmente yo no había hecho un trabajo real de autoconocimiento y, y es súper es fuerte porque me doy cuenta que hasta ese punto yo vivía una vida que sí, que yo dentro de esa vida pensaba que yo estaba satisfecha, que medianamente había conseguido cosas, pero me doy cuenta que vivía o sea con la inercia de la vida, que no necesariamente eh, esa sensación que dice Lourdes de empoderamiento de decir, vale, estoy aquí porque siendo consciente de las decisiones que he tomado o siendo consciente de los caminos que he elegido. Si no es un poco como vas con la inercia, eh, eres niño... Eh, te identificas con, con lo que crees que eres, porque es lo que tu entorno te ha reflejado, yo recuerdo y siempre lo, lo, lo cuento de pequeña, yo recuerdo mi padre me decía una frase, eh, es que tú ya estás en tu estado natural, entonces claro, te empiezas a creer esa historia de que tú eres eso porque es lo que te refleja la, el entorno, la sociedad, eh, recuerdo que terminé de estudiar y bueno, por la cultura, por, por la crianza, venga, ahora vas a estudiar y escoges una carrera, yo en mi caso no elegí una carrera que me gustaba, elegí una carrera por descarte, bueno, no me gusta esto, no se me da bien esto, pues venga, cojo esto. Lo que yo realmente quería hacer, crecí escuchando decir, no, con esto te vas a morir de hambre, no, con esto, esto no te va a dar dinero, entonces al final terminas viviendo una vida que crees que está bien, pero porque vienes con una inercia que realmente, o sea, a la que te quieres dar cuenta, ya tienes una edad y dices, Dios mío, o sea, ¿a dónde voy? O sea, ¿dónde va mi vida? O en qué momento realmente voy a empezar a vivir la vida que quiero vivir. Y para, en mi caso no fue hasta hace tres años. Incluso llevaba ya un montón de tiempo en un trabajo donde no era feliz. Todo el mundo lo veía claramente. La gente cercana me decía, esto está acabando con tu vida. Y yo empeñada, empeñada, empeñada. Es como esa, ese ganarle al, al ego de, de quieres conseguir cosas. En mi caso yo quería conseguir un trabajo fijo y quería conseguir un buen salario porque pensé que, eso, que tener esa estabilidad era lo que me iba a permitir ser feliz, entre comillas, ¿no? Y a la que me quise dar cuenta, pues eso, estaba estudiando un trabajo porque, bueno, venga, me gradué. Ajá, ¿ahora qué hago? Bueno, me tuve que ir a vivir a otro país. Venga, ¿ahora qué hago? Bueno, venga, busco un trabajo. ¿Y de qué busco? Pues de lo que haya. No, no es busca de lo que tú quieres, es busca de lo que hay. Y me pasa, bueno, lo veo ya hoy en retrospectiva cuando atiendo gente, trabajo con, con algunos chicos jóvenes eh, que están pues, en procesos de entrevistas, pruebas de acceso, este tipo de cosas, y, y cuando les hago esa pregunta de, bueno, ¿de qué te gustaría trabajar? La respuesta es de lo que sea. Entonces yo me veo reflejada en eso, porque al final es lo que socialmente se nos ha enseñado. Buscas trabajo de lo que sea porque tienes que empezar a trabajar, porque tienes que ayudar a la casa, porque tienes que... Pero no, no hay, no, nadie nos educa para eh, llevar la vida de otra manera. Entonces, esto para mí es, es como súper fuerte, que ahora lo hablamos así, como algo casual, pero es que es súper fuerte a nivel social esto, de no hacer este trabajo de autoconocimiento porque no se nos educa para ello. Es que me parece súper,
0: súper brutal.
1: Yo de
3: hecho, al oírte, plantearía, o sea, ¿cómo creéis que hubiera sido el, el acercarse a esta situación que estamos viviendo todos si no hubieras tenido ese previo trabajo de autoconocimiento. ¿Cómo cambiaría la, la vivencia actual
0: sin ese autoconocimiento? Pues mira, yo sí. es que tuve precisamente una, una, una crisis total al segundo o tercer día de, de confinamiento pero una crisis, vamos, que me entró como, pues como un ataque de pánico, ¿no? Como un agobio existencial, que como yo no podía estar encerrada, que, que como que el mundo se iba a acabar, como, bueno, horrible, ¿no? Y, y bueno, pues efectivamente, gracias a las herramientas que me ha facilitado el, el coaching, pues me paré. Venga, vamos a ver. Eh, y lo que decía Sandra era ahora, ¿no? Eh, venga, ahora mismo estoy en casa... Tengo para comer, eh, tenemos espacio suficiente, eh, estamos las familias reunidos. Y entonces hice un, ejerc un ejercicio de, de o sea, no permitirme ir más allá, porque más allá no sabía lo que iba a ocurrir. Ahora ya sabemos <coughs> qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y estamos viendo un poquito la luz al final del túnel. Entonces, para mí hubiera sido mmm, pues, catastrófico, porque si me dejo llevar por esos pensamientos, por esas emociones, pues hubiera estado amargada. Eh, sin embargo, decidí, empecé a hacerme preguntas y a centrarme en lo que tenía en ese momento. Y lo que tenía era genial. Eh, tenía esa suerte, ¿no? Teníamos tiempo. Eh, había veces que cada uno nos íbamos a una punta de la casa, ¿no? Eh, para tener como nuestro espacio íntimo y de soledad. En ese tiempo, pues, aproveché pues, para hacer algún, algún webinar de, de habilidades clave que me, que me encantó y me, me sirvieron un montón. <risa> eh, bueno, pues exactamente así, ¿no? Eh, sesiones con Lourdes, bueno, pues una serie de, de complementos a ese trabajo personal que estuve haciendo y que realmente fui feliz, o sea, fui feliz. Eh, entonces, claro, fíjate, ¿qué hubiera supuesto? Pues de estar amargada y estar con ansiedad y, 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 y estar preocupada, a estar tranquila, a estar feliz y disfrutar de lo que tenía en su momento, fíjate.
1: Yo no me lo planteo, Lourdes, volver a, a no, a, o sea, al no autoconocimiento, no me lo planteo, sin duda o sea, el, el aporte que, que me ha hecho a mí el autoconocerme y el, el ahora sentirme, o sea, y de hecho yo, es que se lo decía a mi hermana no hace muchos meses, Llorando, ¿no? Le decías es que por fin siento que es la primera vez que yo estoy realmente decidiendo, realmente sabiendo qué estoy haciendo, aunque no sepas, como dice también Mari Carmen, el final del camino, porque no, no puedes saber lo que va a pasar, pero por lo menos tienes como una sensación interna de que estás donde tienes que estar, de que estás alineada con tu propósito, de que estás en una cantidad de cosas que además escuchando todas nuestras historias es súper interesante, porque rescatando lo que hemos dicho casi todas hemos tenido que, o hemos eh, profundizado en este trabajo justo cuando ha habido crisis. Entonces, esto es lo curioso, que precisamente es en esos momentos cuando estamos más desesperados, que es cuando la vida es como que te frena en seco y te dice, para, y, 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 y céntrate en, o sea, en dónde estás, ubícate en qué estás haciendo. Entonces, eso también me parece interesante, el, el, pues la gente que nos escucha no esperar a estar en una situación de crisis mm. para entonces... Eh, hacer un trabajo de autoconocimiento, sino empezar ahora, empezar ya, hacer ese trabajo de autoconocimiento.
2: Yo mientras las escuchaba hablar me he apuntado varias ideas, que es así como yo definiría un popurrí de ideas, ¿no? Entonces las la voy a ir lanzando porque no quiero dejar de decirlas, ¿no? Eh, la idea primero de que las relaciones son los laboratorios perfectos para trabajar el autoconocimiento, eh, eso lo vivo cada día relaciones tanto con mis hijos, mi pareja mi hermana, mi familia, amigos eh, las relaciones sin duda es ese laboratorio donde enseguida la antigua Sandra iba afuera pero ahora lo que hago es decir vale, de esto que está pasando que me incomoda, que me siento mal que no me gusta, que lo que sea eh, intento irme para adentro ¿no? a ver qué pasa allí entonces Laboratorio perfecto, catalizadores o como se, se quiera llamar, esa idea. La otra idea, la idea de que el autoconocimiento es un camino sin retorno, me gusta, me gusta mucho porque en, recuerdo mis momentos de más intensidad emocional, sentirme como que me iba para atrás y como que cuando pensaba que tenía algo avanzado el camino, otra vez caía en las mismas cosas y eso me, me frustraba un poco y... y y tuve, gracias a Dios, una terapeuta buenísima, eh, Isamar, que falleció, y ella siempre me decía, el camino del autoconocimiento no tiene vuelta atrás. Entonces esa, ese pensamiento me aliviaba, porque yo decía, vale, aunque ahora sientas que a lo mejor no avanzo mucho más de lo que yo quisiera avanzar, al menos sé que no voy a volver a empezar de cero. Entonces eso me animaba. Otra idea, eh, esto que comentaba Jessica en algún momento de cómo eres, ese personaje, bueno Lourdes también lo decía, reflejo de tu cultura, de dónde nace. seguramente si hubiésemos nacido en otro sitio, hablado otro idioma, otra época, eh, seríamos otros personajes diferentes, ¿no? Entonces es interesante cómo puedes quitar con el autoconocimiento todas esas capas para ir más a la esencia, y a partir de allí conecto con otra idea que decía Lourdes, cómo puedes hacer que esa mente o que esas cosas eh, estén al servicio tuyo, ¿no? Y no al revés. Entonces, usas esos roles y esos papeles cuando tú quieres usarlo de una forma consciente y no en piloto automático siendo víctima o sin darte cuenta de, de esos papeles, ¿no? Y luego, una idea que ya con todo lo que, lo que quería también, lo que he escuchado y lo que quería terminar de, de completar, una idea que para mí también fue muy reveladora e interesante, es la respiración, ¿vale? El hecho de respirar también, eh, así como Jessica dice, y estoy completamente de acuerdo, es brutal darte cuenta que no te conoces cuando ya tienes cierta edad que tú dices, hola, o sea, de hecho hay un libro así, ¿no?, de Borja Vilaseca, hola, encantado de conocerme, o sea, ¿qué es esto?, ¿cómo puede ser que con 30 años es que eh, hola soy yo?, eh, O sea, es, es, es alucinante, pero más allá de eso, también me di cuenta que es que no había respirado nunca en mi vida, hola, ¿cómo no has respirado si estás respirando desde que naciste?, o sea, respirado conscientemente, ¿no? Y esto también otra super revelación, como irte a esa respiración, o, o si al caso vamos a ese cuerpo, a esa vida que hay en tu cuerpo, también es un camino para salir de esa cabeza, ¿no? Y eso también ayuda, pienso yo, que a mí me ha ayudado y que puede ser muy interesante a la hora de trabajar el autoconocimiento, irte a la respiración, una respiración consciente, que luego habrá muchos ejercicios, Jessica de hecho los controla mucho mejor que yo, pero es una, una herramienta o un asidero bastante interesante, que creo que es muy útil a la hora de trabajar el autoconocimiento, por supuesto meditar, mindfulness, etcétera, pero sobre todo y muy básico, que tienes a mano en cualquier parte, eh respirar y ser consciente de esa respiración enseguida eh, el mecanismo perfecto para bajar intensidad emocional, para salir de la cabeza eh, etcétera entonces quería también como que dejarlo allí para...
3: pues como título entonces sería el, autor, el autoconocimiento te hará libre porque realmente ahí parece ¿no? empoderamiento libertad, la conciencia creo que es bastante interesante ¿no? todo lo que comentamos vamos, si, si, si fuese un producto así empaquetado, me lo compro ya. <risa>
2: <risa> Efectivamente, ah. lo, que, lo que hay que estar dispuesto, como decías tú, Lourdes, y dice tu imagen, a, a, a ver esas, esas sombras, esa oscuridad y eso que no nos gusta, y ahí es donde muchas veces eh, cuesta, es un sí. camino que cuesta, porque eso, volvemos a entrar en el sí. tema de, de creencias, ah. etc., y cuando te das cuenta que que tú eres responsable, que no son los demás, que se trata de cómo interpretas las cosas y no cómo son las cosas, O sea, esta, esta metáfora ¿no? de Platón en la, en la cueva y cómo lo que vemos es el reflejo o, o ese, esa metáfora también de estar viendo en el agua el reflejo de la luna y tú crees que esa es la luna y que la luna tiene ondas, cuando no, es un reflejo, pero es esa idea de que realmente conoces el mundo en base a tus filtros, no, no cómo, cómo es. Entonces cuando, cuando entras en ese autoconocimiento y es como dices, la frase de, solo sé que no sé nada, y eso también asusta, no es también como un hueco porque, mm -hmm. porque todo aquello con lo que te has identificado, todo aquello que estaba sólido, ya no es tal. Claro. Y, y eso da eso susto.
1: Asusta mucho, sí. Y es la y oportunidad
3: por supuesto,
2: ¿no? claro.
3: que estamos teniendo ahora, quiero decir eh, que se nos ha movido el suelo a, a todos, y esa inseguridad, que solo es el alimento del ego realmente, ¿no? O sea, la seguridad, porque el ego solo quiere estar seguro, y ahora se nos ha movido a todos. Entonces, en la oportunidad que tenemos de conectar con el autoconocimiento sin pretenderlo. Ahora mismo, eh, no sé si eso os pasa a vosotras, pero alrededor yo pensé que seguía siendo pues un poco que me iba de lado de, de la mayoría de las personas que tenía en mi entorno, pero ahora es que se le ha movido a todo el mundo, entonces no te queda otra más que meterte en esa oscuridad de una manera o de otra. Lo único que tú puedes decidir qué haces con ello. Como comentaba Maricarmen, creo que no te puedes eh, pararte y bueno, vale, a ver qué hago con esto, que esa es la parte, digamos, de decidir, que tanta, porque la libertad para mí es eso, ¿no? El tener la, la posibilidad de decidir. El regalo que nos han dado, yo pienso que es ese, que yo puedo decidir en todo momento. No puedo decidir algunas las cosas externas, como decimos, pero yo sí puedo decidir qué hago con lo que... Entonces eso, wow también, ¿no? Que, que son un poco como tips que te empiezas a dar cuenta y dices, sí, es que esto es, es genial. Y, y la verdad que me parece muy interesante que nos regalen la oportunidad, aunque quizás no todo el mundo tenga la herramienta, digamos, o la posibilidad de verlo ahora mismo. ¿no? Ahí es donde está ese trabajo que precisamente... Si hay alguna persona, yo creo que escuchando, pues se siente identificado con, con un vacío existencial, con una inseguridad, con, pues yo le recomiendo encarecidamente que, que mire para adentro y va a encontrar lo que necesita, es que está adentro. Y si no tiene esa linterna, pues que sepa que hay un montón de, de posibilidades de pedir ayuda. Eso es otra cosa, ¿no? La parte de la vulnerabilidad de pedir ayuda. ¿Cuántas veces vamos de salvadores, ¿no? sobre todo las mujeres, que yo creo que tenemos un poquito más de carga, si lo siento así, um, y vamos de superwoman en muchos aspectos? ¿Qué daño hace eso de la superwoman para mi gusto? Cuando lo que tenía, soy, tengo vulnerabilidad, soy humana, yo me quedo con eso, más que lo de superwoman otra vez identificándome con algo que tengo que estar aquí demostrando, que, uf, qué cansado. <risa>
0: Fíjate qué cosas tan bonitas han salido aquí, que una vez que, que, que empiezas el camino del, auto, del autoconocimiento, empiezas a trabajar la humildad, la compasión, la responsabilidad. Eh, bueno, es que eh, se te abre un camino que claro, pues no tiene fin. Y, 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 y entonces esa, esa herramienta, ese, ese poder, ese poder de decisión, al final lo que te hace precisamente es esa, esa alegría, esa seguridad. Claro, de, de que puedes mirar para ti y como depende de ti, puedes hacer algo. ¿no? Esa la impotencia de, bueno, como depende del otro, yo, yo no puedo hacer nada. Entonces, como ves que todo lo que ocurre a tu alrededor, en parte, tú tienes un poder, un poder para gestionar la emoción, un poder para actuar, pues al final eso te empodera, te da felicidad y te da alegría y tranquilidad. O sea que es, es brutal.
2: Bueno, chicas, yo creo que podemos ir cerrando ya nuestro ah. episodio de hoy, así que no sé si quieren plantear alguna pregunta final o simplemente recoger alguna idea que se quieran llevar o, o algo por el estilo y pues nos vamos despidiendo.
0: Pues yo por mi parte lo que me llevo hoy de, de, esta, de esta charla que hemos tenido es pues las cosas para mí tan, tan bonitas que han salido. Eh, ese, eh, os doy las gracias por abrir el corazón y el alma a, 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 lo que, a vuestras experiencias, a lo que sentís realmente, a, los que, a, a lo que pensáis y ese aprendizaje que me llevo hoy de, de todas vuestras aportaciones que me hacen adentrarme aún más en mi autoconocimiento
2: Gracias Mari Carmen
1: Nada, yo me quedo con la idea de o sea, o la reflexión de cómo el autoconocimiento a mí personalmente me ha ayudado a reconectar con mi propósito, que en el camino pues de alguna manera me perdí sin saber que estaba perdida porque yo pensaba que estaba teniendo una vida medianamente de éxito y no fue hasta pues una crisis donde me di cuenta de que no era así, es muy fuerte darse cuenta de eso, pues eso cuando tienes una edad y cuando es como luego esa culpabilidad he perdido la mitad de mi vida, eh, pero bueno realmente me ha permitido reconectar con mi propósito y, y eso es espectacular realmente. Así que, como dice Lourdes, pues todas las personas que se sientan un poco perdidas, desorientadas, con esa sensación de que no sabes muy bien el qué, pero algo como que no te termina de encajar y de estar bien, pues yo lo que recomendaría es empezar ya, ya, ya de los jazz con un proceso de autoconocimiento. Pues bueno, yo como Maricarmen, la
3: verdad que es un poco reiterativo, pues eh, el, el agradecimiento, ¿no? De, de saber que este camino es el, el cómo, el autoconocimiento es el medio para estar en el mundo y disfrutar de la vida, como digo, que para mí es un sentir como un regalo.
2: Yo me llevo la idea de esa vulnerabilidad que, que me encanta porque siento que este, este espacio pues nos permite eso, nos permite ser vulnerables y en esa medida podemos igual... Conectar mejor con nosotras mismas, conectar entre nosotras mismas y conectar con, con aquellas personas que nos pueden estar oyendo y también pueden eh, sentir o pensar eh, algo o parte de lo, que, de lo que hemos podido compartir hoy. Así que, chicas, muchísimas gracias. Ha gracias. sido un
0: súper placer. Igualmente. Gracias a todas. Besitos. Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.